0: En flad fornemmelse en gennemsnitlig eftermiddag i mødergruppen. Sådan lød nogle af anmeldelserne, mens Twitter søde Emilie van Havn, Hun ville hellere høre om verdenshistorie. Anne Korsen, hun tænkte, hun måske kunne have gjort det der bedre selv, mens Ida Augen simpelthen aldrig havde prøvet noget lignende. Jeg taler selvfølgelig om ugens reaktioner på den tidligere første dag Michelle Obamas besøg i København denne her uge, der trak og holdt nu fast, ikke mindre end 11.000 mennesker kvinder til Royal Arena. Vi havde hele to udsendte, chefredaktør Rune Lykkeberg og debatredaktør Gry Inger Reiter. Og de synes faktisk på en lidt omvendt måde, at man lærte en hel del om tingens ved at se det store show. Hør hvorfor lidt senere i programmet. Mit navn det er Anna von Sperling, og hvis øh, I vil høre mig til at tale om hvad som helst, hvad som helst. Yndlingsfarve, livsanskuelse, bare et ring. lever med jer. Det er revrødt. Velkommen til Radio Information. Hvor Sebastian Gjerding også kommer forbi og fortæller om, hvordan informationsstore serier, der satser på at sætte kritisk fokus på pensionskassernes investeringer, faktisk rykker ved tingene. For eksempel så kan alle lyttende pædagoger nu sove helt trygt i vidsthed om, at deres pensionskroner ikke arbejder for at Det blev også ugen, hvor Theresa May måske får tid til en bitte lur. I hvert fald er der forløbig lidt ro på. Storbritannien skulle jo den her uge forlade EU, men nu er hele balladen fleksibelt udsat. Hør, hvad det betyder, når udenrigsredaktør Emil Rotbøl kommer forbi og sætter en slags midlertidig fleksibel punktum. Og hvis du bliver hængende til allersidst, så finder du ud af, hvorfor vi i det store hele, synes vi selv, er nogle optimistiske typer her på den bedtepjosker. Det går nemlig rigtig godt for dagbladet information. Og det gør det ikke mindst, fordi vi har så nogle læsere og lyttere, der ikke bare vil vide, hvad der skete i går, men helst, hvad der er sket nogensinde med henblik på at forandre i morgen. Hurra for dem. Og nu skal vi tale om noget journalistik, der virker. Velkommen til, Sebastian Gjerding. Mange tak. I var her for et par uger siden for at fortælle om jeres store projekt om pensionskasserne. Og nu begynder vi at se effekten af det, men for de lyttere, der ikke lyttede med sidst, hvad er det, projektet går ud på?
1: Projektet går ud på, at vi har lavet en kortlægning af de 17 største danske pensionsselskabers aktiebeholdning. Så har vi ligesom gået dybere ned i og set, hvad er det rent faktisk, det investerer i. Og hvis vi har fundet noget, som vi synes er problematisk eller etisk diskutabelt, så har vi så konfronteret dem med det. Og det har vi gjort for på andet investeringer i saudiske våben og atomvåben og... Øh, ja forskellige ting.
0: Sig lige, fordi det er den ene del af den, det er jeres kortlægning, men I har også lavet nogle redskaber, der gør det nemmere som pensionskunde at reagere. Lige præcis.
1: Ja. En del af kortlægningen er, at vi har lavet en, en grafik, man kan finde den på hjemmesiden på information.dk-den sorte liste, hvor man kan gennemgå sit eget pensionsselskabsinvesteringer, for at se ligesom inden for forskellige øh, kategorier, altså hvilke olieselskaber har, er man med til at eje, hvilke Kulmineselskaber, fossil dem der øh, forsyningsselskaber der bruger meget store fossile brændsler har pensionsselskab, investeringer i besatte områder osv., så videre, hvor man ligesom kan blive klogere på det øh hvad man er med til. Yeah. Og det har vi sådan set gjort for at gøre det nemmere for folk at tage dialog med deres pensionsselskab. Det er jo ofte ikke nogle investeringer, man selv har mulighed for at influere, men der er jo nogen, der foretager dem på ens vegne. Yeah. Og der har vi ligesom gerne vil sige, okay, før man kan gå i dialog med ens pensionsselskab om det etiske profil eller hvad det er, man gerne ønsker at investere i, så bliver man nødt til at vide, hvad det er. Yeah. Og det har vi så forsøgt at gøre meget nemmere derinde. Godt.
0: Og et direkte link. Tryk på den knap og skriv et brev til din pensionskasse. Lige præcis.
1: Man kan gå ind og se, og så kan man øh, skrive en klage, hvis man er utilfreds. Øh, og, ja, det tror jeg rent faktisk kan have en effekt, fordi altså, det er jo netop kundernes penge. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det giver god mening at, at skrive til. Altså, det er jo grundlæggende en kapitalforvalter, der forvalter nogle penge, som man selv har sparet op. Ja. Og hvis det er, at man så investerer i noget, man virkelig etisk ikke kan stå for, så, så burde man da sige det til dem. Mm. Øh, altså, vi har talt med en fyr, der for eksempel arbejder i øh, kraftens bekæmpelse, men som har en hel masse investeringer af tobak gennem sit pensionsselskab. der kan man i hvert fald tale om, at en, ens pension arbejder i en anden retning end man selv. <laughs> Når man med... sover,
0: står Når... op hver dag og kæmper mod, og så går man i seng, så lægger penge Lige
1: præcis. Det, det, er, det er lidt mærkeligt.
0: Men har I nogen som helst fornemmelse, hvor mange har brugt den mulighed?
1: Øh, de har ikke talt op, øh, før jeg kom herned, men, øh, og det er jo kun, vi, vi ser jo kun dem, der vælger at sende os øh, deres korrespondence. Men øh, jeg tror, der er 60 mennesker, der har sendt os deres korrespondence. Eller eller og pensionsselskaberne har også i, i flere tilfælde svaret og forklaret osv. Og så, ja. så, så der er gang i en dialog imellem øh, pensionsselskaberne og deres kunder, og det er jo kun godt.
0: Der er hul igennem. Ja. Men der har også været nogle reaktioner fra de pensionsselskaber, I har skrevet om.
1: Det har der. En af reaktionerne var på vores historie om, om, hvilke investeringer i våbenproducenter, som har stor eksport til Saudi-Arabien. Og det er jo særligt kontroversielt på grund af krigen i Yemen og de krigsforbrydelser, som Saudi-Arabien og deres allierede begår, ifølge FN, mm-hmm. i Yemen. Og der er den her lidt mærkelige modsætning, at Danmark har indført en eksportbegrænsning af våben på danske virksomheder, men det kan de jo selvfølgelig ikke gøre på udlandske virksomheder. Så der er det lidt paradoks, at din pension ligesom godt kan være investeret i firmaer, som bryder noget, man ikke ville kunne gøre for Danmark. Mm. Og det tog kan faktisk til sig i et meget interessant skridt og sagde, at nu vil de i deres investeringer fortolke det danske eksportforbud på hele deres aktieportefølje. Okay. Og det er ikke noget, som de ligesom er juridisk forpligtet til. Det er noget, som de selv har valgt. Det vil sige, det er en svarlighedsting, at de siger, vi vil gerne ligesom udbrede det danske eksportbegrænsning, og det har ført til, at de har, de har en investering i, i, i General Electric, som leverer nogle flymotorer til det saudiske flyvåben. Og dem vil de nu gå i dialog med og ligesom forklare dem, hvis i indgår nye kontrakter, så ryger altså ud af vores øh, investeringer. Mm-hmm. Og det er så spørgsmålet, spørgsmål general, general. Electric er lidt svært, fordi at det har også en hel masse vedvarende energi og sådan noget, så våben udgør en meget lille del af det. Ja. Altså der, der kan man ligesom tale om, og der er andre pensionsselskaber, der også er ved at tage stilling siger, om de vil gøre noget lignende ved General Electric, mm-hmm. men der kan man ligesom tale om, at man også bliver nødt til at smide noget ud, der arbejder i en god retning for verden, Men, fordi man gerne vil undgå at give våben til Saudi-Arabien.
0: Ja, fordi der, der kan vi komme i en situation, hvor en eller anden bitte informationslæser skriver til sit pensionsselskab, der skriver til General Electric, der så beslutter sig for, fordi hvis det er en lille del af deres øh, produktion, så er det vel også en mindre del af deres indtægter, mm. at de ligesom kan se en grund til at sad om det
1: Det er jo det, som Danica håber at de kan få en indflydelse på, og de okay. håber jo, at der er andre pensionsselskaber der vil, og store kapitalforvaltere der vil gøre det samme med General Electric, og så må man jo se, hvad General Electric gør. Øh, altså, man, man må også være realistisk at sige, at Saudi-Arabien har rigtig, rigtig mange penge. Så det yeah. kan også sagtens ende med, at, at danske pensionsselskaber bliver nødt til at trække sig ud af det selskab, fordi Saudi-Arabien trods alt vægter højere end Danikas yeah. holdning. Men det, er jo, det må vi jo se, hvad der sker.
0: Yeah. Det var den ene historie. I har mm. også fået andre reaktioner, eller der har været reaktioner fra andre pensionsselskaber. Ja,
1: øhm, pædagogernes pension var også ude i en, en, en kovending mm. på atomvåben, fordi vi lavede en kortlægning af alle investeringer i atomvåben, og der var sådan særligt fire pensionsselskaber, som havde store investeringer i det. Og de meddelt alle sammen, at det kunne de ikke øh, se noget problem i, fordi Danmark har ikke tiltrådt sådan en konvention, der handler om... Øh, Atomvåben, begrænsning af atomvåben. Blandt, fordi NATO jo baserer store del af deres hvad skal man sige, afskrækkelsespolitik på atomvåben. Så det kunne de ikke se noget problem med. Men så blev der holdt et møde i pædagogerne, hvor der er nogle delegerede, der er valgt i fagforeningerne. Som så bliver almindelige pædagoger og fagforeningsfolk, som bliver valgt op til et delegeret møde. Og de havde så møde ugen efter vores historie, hvor de så tog den her afsløring af de her op. Og det fik i hvert fald pædagogernes pension til at skifte kurs, og nu vil de sandsynligvis frasælge fra en meget stor del af de investeringer, når de lige har gået dem igennem og har fundet ud af, sådan netop igen det samme, præcis hvor stor en andel af atomvåben skal det her selskab have, før at det er nok til, at de ligesom skal ryge ud. Okay. Så ligesom General Electric, hvis man har en lille serviceaftale og en masse andet, ja. hvad, hvornår skal det? Den, den tærskel skal det finde, men de sagde til os, at de der delegerede pædagoger havde i gruppearbejdet gjort dem opmærksom på, at, at den tolerancetaks skulle være meget lav. Okay. I, øh, I var
0: ikke så heldige at kunne være med på det møde?
1: Nej, desværre. Nej. Øh, vi, men øh, de, de fortalte meget åbent om det bagefter. Ja. Og, øh, og det er jo det, der er interessant ved hele det her område, er jo, at, at, at nogle af pensionsselskaberne er koblet op til bankerne. Danica Pension, Danske Bank osv. Men andre er jo demokratiske. Ja. Af forsamlinger af, hvor medlemmerne har mere eller mindre god indflydelse på retningen. Og det har i hvert fald god indflydelse, og eller god mulighed for at dukke op på generalforsamlingen, delegeret møde eller medlemspaneler, og gøre deres pensionsselskab meget klart, hvad det er, de ønsker. Mm-hmm. Og det tror jeg, eller det er jeg helt overbevist om, har en effekt. Det er ikke noget, som folk ligesom er særlig engageret i, eller er måske er opmærksomme på, hvis de er medlem af f.eks. PKA, eller MP Pension, eller... Pædagogernes pension osv. Men der er faktisk muligheder for at påvirke det her, og det er virkelig, virkelig mange milliarder, der ligger ja. der, øh, som man kan, man kan give sin holdning til kende om, hvordan man, øh, hvad man bør prioritere, om man bliver prioriteret i den ene eller den anden retning, om man bør lade være med at prioritere våben osv. Så, videre, så, videre. Mm. Øh, så det, er, ja, det er i hvert fald en demokratisk øh, mulighed, som i det her tilfælde med pædagogernes pension havde en, en meget konkret effekt. Yes.
0: Og... Hvis man sidder derude og lytter og gerne vil vide mere om sit pensionsselskab, og måske skrive en lille mail til dem, hvad er det, det, man gør?
1: Så kan man gå ind på www.information.dk-sorte-liste, og der kan man så klikke sig rundt i de her investeringer. Der kan man også finde forskellige links, plus man kan nede i bunden se en oversigt over alle de artikler. Og hele datasættet ligger
0: der, hvis man gerne vil arbejde videre.
1: Hele datasættet (laughs) ligger der, at man kan gå på jagt i, jeg ved ikke... 657 milliarder kroners investeringer, og man er meget, meget velkommen til at skrive til os, hvis man finder noget, hvor man tænker, hvorfor har de ikke gjort opmærksom på ja. det, det? her kemikalieselskab er dybt problematisk. Skriv endelig til os, så kan vi ned i det. Eller
0: hvis man får en reaktion fra sit pensionsselskab, I også gerne ved det.
1: Vi interesserer os meget for det område nu, så stort set alt, hvad, hvad folk har, som de mener, at pensionsselskaberne burde forholde sig kritisk til, er de meget velkommen til at skrive os til os på.
0: Det er en opfordring. Tusind tak, Sebastian Gjerning. Til tak.
2: Nej. Vi har lige besluttet, og jeg starter med at fortælle anekdote om, hvordan at, øh, Michelle Obama hun fortæller det der med, at vi spiser halv syv, fordi vi skal ikke vente på en mand. Og så ja. sad vi her, og var tre kvinder, der sad ventet på en mand.
0: Oh yes. Jamen vil du hvad, bare starte med den. Kom bare kom med den, Grud.
2: Ja, men altså, øh, det er en af de øh, ting, som var ret fine, eller fik ret stor klapsat, var i hvert fald, at jeg sad også selv, blev helt øh, betaget af, af anekdoten, hvor Michelle Obama hun fortæller om, at hun på et tidspunkt øh, in the White House bestemmer sig for, at vi spiser altså halv syv. Mm-hmm. Øh, og det er hver dag ligegyldigt, øh, om Barack kan kommet hjem eller ej, fordi at hendes, øh, hendes to piger de skulle ikke vokse op med, at man altid skulle vente på en mand. Oh. Øh, så det var halv syv ligegyldigt, om Barack var der eller ej. Ja. Klokken den
0: er nu 5 øh, minutter over 12. Vi havde en aftale her klokken tolv. Ja, det havde vi. Ja. ja, det havde vi. Rune Lykkeberg kommer hen, skal lige på plads. Hej med jer. Har skal vi spise nu? <laughs> jeg har nikotin
3: til Jamen, jeg har 4 mg.
0: Den her uge, den bød jo på en stor skuffelse. Og det var ikke, at pandager er lidt skole. <laughs> det var selvfølgelig Michelle Obama, der var i... Royal Arena, og alle aviserne har anmeldt det. Det er information ikke endnu, men det gør vi her lige om lidt. Men i hvert fald, kan du lige først, hvad, 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 hvad har ligesom anmeldelserne været, Grøn?
2: Jo, altså sådan, den, den ø, oplevelse, som jeg havde sammen med rigtig mange andre allerede på vej hjem i metroen, man kunne høre alle store snakket om den her forfærdelige interviewer, som stillede nogle helt malplacerede spørgsmål. Blandt andet, hvad er din yndlingsrestaurant i Washington? Altså, hvor kan du anbefale danskerne at gå ud og spise i Washington D.C.? Som er sådan helt, helt håbløst. Æ, og det var der rigtig mange, der talte om på vej hjem. Mm. Så, så jeg tror, at nogen af os, øh, inklusive mig selv, havde, havde sådan lyst til at skylde al skylden på den her forfærdelige, meget, meget amerikanske talkshow-host-agtige Jamen, en eller anden kok, tv-kok, som også havde sin egen designlinje, og var sådan lidt... Øh, det var sådan en dårlig udgave af Oprah Winfrey, tror jeg, man kan, kan kalde hende. Ja. Æm, og, og, øh, og hun passede bare helt vildt dårligt til sådan et dansk temperament, også selvom at man havde forsøgt at sådan... Tilpasset showet til Danmark ved, at man skulle tale om hygge, og så skulle de snakke om cykler, og danskerne elsker ironi. Kan du godt lide ironi, Michelle? Og sådan noget. Altså sådan, mm. Man havde ligesom forsøgt at få dansk showet, men, men bare ikke tænkt på... Sådan, altså, det var på en sådan meget overfladisk måde. Og jeg så stod jeg jo og mange andre og håbede, at det var jo ikke Michelle Obamas skyld, men, men samtidig så ved vi jo godt alle sammen, at det er jo et totalt udstyrstykke, hele det der show, hun rejser rundt ja, hun med, og hun har jo selvfølgelig ja. selv valgt, øh, øh, hvem hun skulle interviewe sig Desværre, det, det må jeg jo også erkende, at, at hun er nok ikke helt uskyldig i, i at have valgt en helt forfærdelig interviewer.
0: Men I var begge to inde og se det, og hun, hvorfor skulle du ind og se Michelle Obama i Royal Arena?
3: Jeg synes, det var sådan et event. Jeg kan jo godt lide alle events fra sådan et uh, seksdagsløb til X-Factor. Jeg synes, det, var sådan et, det her var sådan et begivenhed i, uh, i, uh, i København. Og så har jeg jo rejst til valg med mine børn og med min kone. Og så skulle, uh, så skulle vi også ud og se uh, Michelle Obama. Så... Du havde hele familien med? Jamen, jeg, jeg skulle have haft hele familien med, men jeg har så en teenage-datter, som også har et andet liv, der skulle passes. Og der må man sige, det er det er, også et, det, er også et, det er også et liv, der giver plads til indskydelse, og den indskydelse, den var altså den aften, og hun skulle ikke mere alligevel, fordi der er sket noget andet i hendes tilværelse. Men så vi en, en af mine kones veninder med i yeah. stedet for.
0: Yeah. Hvordan var oplevelsen så, Gry? Altså, hvis du nu sætter dig tilbage, prøv lige at sige og sig sidde dernede og være Gry, og have givet en forfandens masse penge for det der og det går i gang. Hvad var det for en
2: oplevelse? Jamen, altså, det, det går i gang på sådan en vanvittig måde, hvor det bliver talt ned for fem minutter, før hun går ind, og så bliver der spillet sådan Lady Gaga, og alt muligt sådan girl power musik, mm. øh, kæmpestort, som om man skal ind altså, til en eller anden holdboldkamp, eller et eller andet, mm. sådan, virkelig sådan pumpet op, beatet og sådan noget, og så øh, bliver der vist sådan en, en, en øh, video, hvor man ser billeder af hendes opvækst, og billeder sammen med Barack og hendes børn, og sådan, der blev virkelig sådan, skabt sådan en stemning, mm. og Bogen hedder jo Becoming, og princippet er ligesom, at man er altid i gang med, fortæller hun, at blive sig selv, mere sig selv. Man er altid på en eller anden personlig rejse et sted hen, og det er bare så sådan rørende og smukt, og både gamle og unge, der fortæller om, hvad de gerne vil være, eller hvad de er i gang med at blive, og jeg er i gang med at være en kvinde, der står op for mig altså selv. Altså på en og, skærm. Ja det, ja. ja, det er sådan en video, der kører. Ja. Øh, og så er der så nogen, der står nede på scenen bagefter og fortæller, hvad de er i gang med at blive, hvor hun har fundet nogen, eller de har fundet frem til nogen. Amerikanere, der bor i, i Danmark, de fleste af dem, der fortæller om, øh, jeg er i gang med at blive en rigtig dygtig kok, eller et eller andet, hvad de, hvad de nu fortæller de her mennesker. Og så får vi så Obama at se, ikke? Altså det er virkelig sådan kæmpestort, ikke? Og... Alle jo helt op at køre, og jeg tror bare sådan, alle, der sad i den der sal, var så game på, at det bare skulle være mega fedt. Mm. Altså, og der var så mange klapsalver, og jeg sad selv og tog mig selv i at sådan altså, helt vildt banale ting. Der var virkelig medvind på, ja. altså sådan... Ja. Og, og den holdt i hvert fald der, hvor jeg sad hele vejen ud til metroen, hvor folk så begyndte at klage over <laughs> hende der Rachel Ray, som havde, som havde stået for en ja. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan Nina Mold blev og meget roende. Altså, jeg har været... Øh rimelig nysgerrig på den der turné, fordi
3: jeg har kunnet se, jeg følger også amerikansk basket, og jeg kunne se, at hun er i de der amerikanske basketball arenas, mm-hmm. T.D. Garden i, i Boston. Så jeg var lidt nysgerrig på, hvad det var for en slags booktour, hun, hun, hun holdt sig. Og jeg synes den set, showet som ramme var ret spektakulært mm-hmm. og ret interessant, at det der med, der er sådan noget stå ved dig selv. Og der, det er jo sådan en f- det er jo den der beyoncé liberalisme Det er, at det er en fuldstændig selvfokuseret. Altså, det er al politik, alt samfund er væk. Der er kun det amerikanske flag og det enkelte menneske. Og du skal få det bedste ud af dig selv. Og alle fortæller om deres succeshistorier og deres becoming-historie. Og det var et stort show, der fejrede, hvordan jubikulturen fra 80'erne har fået sådan et liberalt amerikansk udtryk. Som jeg synes var helt vildt. Og jeg synes, der var noget enormt sørgeligt i, at det er der, The Obamas er endt. Mm. Altså hun sagde, det er fantastisk, den her turné, hun er på, når hun ser, hvor mange mennesker, der kommer ud hver aften, så kan hun mærke håbet, og så skal vi ikke give op, ikke? Og man tænker sådan, prøv at høre, da, da det hele startede med Obama i 6-7, ikke, der var det jo der, altså det var, det var jo græsrødder, der kom ud, folk der havde opgivet politik, der kom ud. Siden da, der er de, simpelthen, der er de jo blevet altså mange hundrede gange millionærer flyttet ind i et gigantisk hus i Washington. Og så siger hun det her mm-hmm. til folk, der er givet mellem 500 og 3500, altså, som om det var en græsrudsbevægelse. Ikke? Det er ligesom den liberale verdens kulturelle overklasse, og så gør hun mm-hmm. det til sådan en kolossal græsrudsbevægelse. Mm-hmm. Det synes jeg ligesom bare var metokratiets hån over for alle andre og the end of. The Obamas as a Progressive Movement. Ja. Yeah. Altså, det var virkelig Beyonce-liberalismen. Men, eller
2: Barack Obama-liberalismen. Altså, for det er det jo også ikke. Der er masser, der har anklædet ham for netop at have banet vejen for Trump, fordi at hele den der sådan... I virkeligheden, så var det alt sammen bare sådan noget neoliberalisme med, at øh, den enkelte skal selv kæmpe sig vej op. Og hun sagde jo også sådan... Altså, på en eller anden måde var hendes budskab jo... I kan blive som mig... Lige selvom I kommer for fattige kår, Og det er så lidt underligt, når folk har givet 600 kroner for billetten minimum, ikke? Ja, altså. <laughs> det og lidt... Hun
3: kom ud, ikke? Hun kom ud og, og sagde, det her, det er Gøja. Det er dine Gøja, ikke? Altså, som om hun havde fundet sådan en eller anden designer på ja, Sødhavnen. Altså hun havde, havde det her lyserøde jakkesæt, jakkesæt på med på, med, med ja. Og det var bare sådan, succes i den her verden er fortjent. Ja. Dem, der har vundet, har vundet, fordi de er rigtig gode, og dem skal vi beundret i fællesskab. Og det, jeg synes, der var så afsindeligt sjovt, det var, at de havde studeret Danmark rigtig meget. Altså, mm-hmm. det var på sin vis jo et super professional show. Der var også mange ting, der var sjove undervejs. Jeg sad overhovedet ikke og kedet mig. Mm. Jeg sad og brækket mig ind imellem og grinede noget af tiden. Jeg synes jeg, det var pinligt, men det var, det var, det var, et, det var et fedt show. Altså, det var en... Men det var, at de havde studeret Danmark grundigt og fuldstændig misforstået det. Altså, de troede... <laughs> De troede, at hvis man, vidste, hvis man kunne sige hygge, og man kunne sige tacos i kødbyen, ja. og man kunne nævne dansk kok, og man kunne nævne Stine Gøjer, ja. at så havde man lure danskerne. Ja. Men danske feminister gider ikke det pis. For det var også noget af det sjove ved at være der. For mig at være i en sportsarena, hvor det var 90% kvinder, og som virkelig kom og forventede noget. Ikke? Ja. Altså det der med, danske feminister vil kræftede have mere end det der jubi pis. Ja. Ikke? Og de havde ligesom studeret dansk design, og de havde troet, at Man kan erobre Danmark ved at kopiere overklassen, men det kan man faktisk ikke. Der er ligesom ligesom en meget større normativ forventning, for jeg havde det også lidt sådan, da jeg kom ud, tænkte jeg hvad er det, de her folk egentlig forventer? Ja. Hvad er, hvad er ligesom, ja. Prøv hun er jo berømt på grund af sin mand. Ikke? Det er ja. rigtigt nok, hun gjorde også nogle ting, men hun gjorde det som first lady. Altså,
2: ja, man... ja det, så skal man jo også huske, at showet hedder jo faktisk An Intimate Conversation with Michelle Obama. Mm. Så det var, jeg måtte selv justere på mine forventninger mm. undervejs, ikke? fordi jeg var også taget derud og tænkte sådan, okay, Michelle Obama stiller op i, måske ikke lige 2020 <laughs> vel, men så 2024 og sådan noget, vi er så klar til hende og sådan noget. Ikke? Og så kommer man ud til sådan en, altså noget, der ligner et eller andet, der kunne foregå på bogforum. Ikke? Altså sådan, mm. Det kunne være sådan et, 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 et interview med en anden en, der havde skrevet en eller anden bog på bogforum, og så sad de og snakkede lidt om, øh, hvad for noget tøj kan du godt lide, og har du et godt forhold til din mor og sådan noget. Ikke? Altså, mm.
3: det er jo... men, men det var jo ikke Margrethe Vestager. Altså, det var som Nøj. om folk havde forventet, at nu kom ja. hun og fortalte, mm. how to fucking take down Facebook and Google and the monopolies ikke? <laughs> ja. Men det strukturelle problem ved angsten det er jo, at hvis de begyndte at snakke om politik, så ville det være hendes mands ja. mm. Og det var det det, oh, ja, ja, ja. Det altså, er hun havde 22 stu- Ja, altså det var jo ligesom... Det strukturelle problem er jo, at hendes subjektivitet, som var det, vi kom for at hylde, becoming, at den ligger jo uden for alt, hvad der er politisk. Mm. Fordi hvis vi havde diskuteret, hva- hvordan synes du, Trump kom til magten? Mm. Hvordan kan det være, at der er så mange, der føler skuffelse så ville hun jo skulle tale som sin mands hustru. Og så var det feministiske lidt undermineret. Så jeg synes, der var sådan et...
2: Ja, men og så alligevel, fordi der var jo faktisk i den her åbningsvideo, jeg talte om før, der, der var der jo også noget med de resultater, hun havde skabt. Der var blandt andet sådan, hun havde været med til at kæmpe mod øh, overvægt blandt børn. Mm-hmm. Hun havde været med til at give øh, uddannelses- og jobmuligheder til krigsveteraner. og sådan. Og jeg, jeg har ikke styr på, hvor meget det var hendes egen Det er jo first activities. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Men det har, og dem har hun selvfølgelig kun fået mulighed for at lave, fordi hendes mand har vundet præsidentposten. Men det var der stadig sådan, der var der muligheden for at sige sådan, han bliver også interviewet i sådan en video og siger, at folk skulle vende sig til, at hun var jo ikke bare min hustru. Hun var også Michelle Obama, der havde sin egen dagsorden og sådan noget. Jeg er jo enig med dig i, at det er jo stadig ham, der er blevet valgt. Men hun havde muligheden for ligesom, at sige noget om, hvad var det, der var vigtigt for hende, eller hvordan gjorde hun, politiserede hun den rolle, eller hvis hun gjorde det. Ikke? Mm. Altså, det var jo det, der gjorde, at jeg havde en anden forventning, da jeg kom, end jeg blev nødt til at have undervejs, altså, hvor jeg ligesom tænkte, sådan, okay, hvis det skal blive en god oplevelse for mig, så er jeg nødt til at tænke anderledes om, hvad det her er for, en, for et arrangement, ikke? og det gjorde jeg så også. Og jeg håber også, at vi får, altså, jeg får mulighed for at fortælle min yndlingsanekdote som fra bogen. Jamen, vi er faktisk nået frem til det nu, fordi at jeg kunne godt tænke jer, at I,
0: i hvert fald hver især fortalte én ting, I tog med, I fik for jeres mellem 600 og 1500 kroner oplevelse med Michelle Obama. Intim oplevelse med Michelle Obama. Så du må gerne starte, Grøn. Ja.
2: Altså jeg, jeg, hun fortæller en helt fantastisk historie øh, fra dengang hun gik på Princeton og havde en ungdomskæreste, øh, som kom fra et helt, helt, helt andet baggrund. Altså hun går rigtig meget ind i det her med, at hun kommer fra South Side of Chicago mm. og Fatty Hun fortæller så, hvordan det går op for hende på det her tidspunkt, hvor hendes kæreste han finder ud af, at han vil gerne tage et, en pause for studierne, fordi han vil gerne være arbejde som maskot. Han vil gerne rende rundt i sådan hundekostume. hundekostyme. Til, til nogle fodboldkampe i et helt år, fordi det drømmer han bare om at gøre noget helt andet. Og hun på det tidspunkt overhovedet ikke kan forstå det projekt, fordi hun selv er det, hun kalder en boxchecker. Og hun er helt sådan sådan vi skal gøre mere, jeg skal gøre alt, mm. jeg sådan, nu skal jeg tage den her jorduddannelse, nu skal jeg, fordi hun ligesom ikke har en rollemodel, der gør, at hun ved, at det kan lade sig gøre, så hun er sådan, jeg skal i hvert fald ikke fale, fordi jeg har glemt at tjekke en eller anden boks af. Så hun er selv sådan der slet ikke kan forstå det der øh, realisering, selvrealiseringsprojekt, han laver, og hvor hun så siger sådan, når man ser i bagspejler, så kunne hun jo godt se, at han øh, gjorde det, fordi at han også var i kontakt med sin passion, altså hvad han, sådan, <laughs> altså, hvad han virkelig gerne ville. Han havde sådan, kontakt med sin, med sin egen mavefornemmelse, og hvad der var vigtigt for ham og rigtigt for ham, og ikke bare hvad der var rigtigt for samfundet. Mm. Æ, og det synes jeg bare var en virkelig, virkelig fin selvreflektion at have. Og så ved jeg ikke, hvor meget hun har levet op til eller hvor meget hun lever op til det, men jeg synes, det var noget, som, som jeg i hvert fald kunne bruge at gik med fra og sådan, har refereret senere hen som en af de mere sådan, sympatiske og fine pointer som hun havde med.
0: Hvad mm. ja, med dig, Owen?
3: Jamen, jeg synes, at der var nogle ligesom, feministiske kampe i familien, som hun faktisk var lige fra, at hun var meget sådan åben omkring deres nederlag sammen, og det der fistpump-ægteskab. Så man, altså, man ser det med lidt ligesom de der to, der stod fistpumpet på scenen, og de Obamas er, er, og hun var sgu meget øh, åben over for, at de havde været i ægteskabsrådgivning, og der havde været piss og lort, og mm. hun havde været røvtræt af ham. Og noget, som jeg synes var enormt fedt, det var, at hun sagde, at hun havde haft lyst til at skubbe ham ud af vinduet en gang. <laughs> ja. Men det der med, at der i alle familier opbygges had, og at langt det meste vold, overgreb og voldelig aggression finder sted mellem de mennesker, man elsker, det synes jeg faktisk, hun åbnede op for ved at mm. sige det der med, at der var dage, hvor hun havde haft lyst til at smide ham ud af, af vinduet, og at hun også sagde, at når man ligesom har den konflikt, at manden er den kendte, og hun jo er jo også Princeton-uddannet, og mm. hun er jo virkelig... Hun skrev jo mm. P.O.D.-afhandling om restadskillelse i South Chicago. Hun er virkelig radikal. Der synes jeg, at det, hun stod ved, det had, der kan være til, til, til den mand, man elsker, og at hun <coughs> ligesom viste, hvordan... Det skulle hun også bruge til, at han skulle kraftede med at have det mindste værelse, nu hvor de flyttede ind et nyt sted. Og deres støtter skulle kræfte med at se, at, at han var den, der talte sidst ved middag. Og det, synes jeg, det har altid været feminisme. Det har været at politisere det private ved at gøre det offentligt. Og selvom det var en kæmpe, ligesom, f- et kæmpe feministisk nederlag for hende, så den måde hun åbnede den kampzone på... Kunne jeg ikke lade være med, også som altså, magtfuld mand i en familie, mm. og blive sådan ret inspireret og tænke, det var fedt det der. Og jeg tænkte, hvor mange af dem, der sidder her, har lang videregående uddannelse, et prestigefuldt job, men har alligevel en mand, der tjener flere penge og har og indflydelse. Mm. Og måske var her faktisk en knytnæv, de kunne bruge til noget. Det var ligesom den optur,
0: jeg gik derfra med. Ej, så endte vi den her som en optur. Tusind tak, Gry Inger Reiter og Runge Lykkeberg. Hej Emil Rotbøl. Hej Anna. Nu skal vi snakke om Brexit, ikke? Yes. og vi havde, vi havde en sjov øh, snak øh, om tegnsætning her på redaktionsmødet i morges, hvor at du sagde, at vi kan lave et forløb punktum, Er det med David Regling? Nej, han ledte ikke om et punktum. Hvor I landet? Semikolon?
4: Ja, semikolon, ja.
0: Et, et forløbigt semikolon fra ja, Brexit.
4: Ja. Ej, men, eller, ja, eller jeg fik også rodet mig ud i et grimt med et punktum for ligesom... Der skal være et punkt som en sætning, før man kan læse den.
0: Ja, ja, ja. Det, det er lidt på kliseehylden. Ja. Men ikke desto mindre bliver jeg lidt glad indeni. Fordi kan vi? Vi har jo dækket ret intensivt Brexit. Og jeg må sige, jeg har haft svært ved at vurdere, er det i den her uge, vi skal det? Eller ja. kan vi vente til næste? Eller...
4: Ja. Jamen, jeg har jo også været bange for, at... Øh... Det ville spænde ben for alle mulige andre planer, vi havde. Blandt andet vores store indiensatsning. Altså, Brexit har jo faktisk betydet noget for, hvornår vi har skudt vores indiensatsning i gang. Ja. Det er det, der er problemet med Brexit. Du kan aldrig sige, øh, nej, nej, det, der kommer ikke til at ske noget. Det, altså, alle muligheder er hele tiden i spil i øjeblikket. Ja. Og nu er øh, alle muligheder stadig i spil hele tiden. <laughs> Æh, men men der, jeg vil sige, vi får i hvert fald et pusterum nu.
0: Vi får et pusterum. Fordi det, der skete onsdag, det var, der blev lavet en aftale... Om en
4: ja, en fleksibel forlængelse.
0: Fleksibel forlængelse. H- 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 hvad dækker det over?
4: Det dækker over, at øh, de øh, får ind til 31. oktober, som er der, hvor Juncker-kommissionen øh, går af, mm-hmm. til at finde ud af noget. Og hvis øh, britterne øh, lander en eller anden aftale i deres parlament, som de kan blive enige om, Øhm, og som holder sig i forhold til det, som de aftaler med EU, så kan de så træde ud, så snart de vil. Ja. De kan øh, i princippet træde ud allerede inden Europaparlamentsvalget, hvis de når at, at blive enige med sig selv inden da.
0: Og hvad er chancen for det?
4: Jeg, kan, jeg har meget svært ved at se det. Ja. Meget svært. Men, men igen, jeg, vil, jeg kan ikke udelukke det. Det er det, der er skrækket.
0: Ja. Lad os lige tage det med Europaparlamentet først. Hvis de ikke får en aftale på plads, så skal britterne til EP-valg? Eller det ser
4: virkelig ud, som om at de skal til EP-valg nu, ja. Og det er skrækkeligt for dem. Det er jo tre år siden efterhånden, at de stemte sig ud af EU, og så mm. nu skal de så vælge nye europaparlamentarikere. Jeg snakker lige kort i telefon med Christian Bennek her til morgen. Han sagde, at valgdeltagelsen kan dårligt blive lavere end sidste gang, hvor den var på 26 procent, eller noget af den stil. Men især konservative er i overhængende fare for at få en ordentlig losing, mens Farage og kompagni nok kan se frem til støtte. Altså, man kan næsten, de kan næsten ikke bruge det til andet end et protestvalg.
0: Nej. Men, men reelt kan de jo ikke bruge det
4: til noget. Altså, hvad skulle det valg gå ud på? Jamen, de kommer jo til at vælge nogle parlamentarikere, som kommer til at sidde på lige fod med de danske parlamentarikere og alle mulige andre parlamentarikere i, i Europaparlamentet. Indtil
0: den 31. oktober?
4: Ja. Nej hvad er det skørt? Ja. Nå,
0: optimalt, hvordan bruger britterne det her nu? Hvad synes du skulle ske? Jeg synes, ja.
4: hvis jeg var øh, chef øh, for det hele, ikke? Ja så ville jeg lande en aftale med oppositionen, så synes jeg, at May og Corbyn, øh, skulle lave en aftale om, hvordan de kommer ud af unionen, og så skulle de udskrive valg samtidig. Så siger ja. de, bum, nu er vi ude, og nu må det være op til på og folket at vælge en, et nyt parlament og en ny premierminister, som så kan tage os videre herfra. Ja. Det vil jo være sådan nationalt konsensusagtigt, det rigtige ting at gøre. Det er sådan noget, altså det er sådan noget, jeg bilder mig ind, vi vil gøre i Danmark. Ja. Men det kommer ikke til at ske, mm. fordi at, øh, især det konservative, regeringspartiet, vil øh, sandsynligvis brække over i to øh, eller flere. Det er der, der er i hvert fald en overhængende risiko for, hvis de udskriver valg lige nu. Fordi at Theresa May er på vej ud, øh, partiet er typisk splittet, øh, og de har ikke nogen ny leder til at tage over nu. Så de vil virkelig undgå et valg, så længe de kan.
0: Så det, der kommer til at ske, hvis du sådan er pragmatisk omkring britisk politik, hvad kommer vi så til at se ind 31. oktober?
4: Det jeg frygter, er, at vi kommer til at snakke om Brexit frem til 31. oktober, og efter en år, efter oktober. Jeg tror, det kommer til at forlænge den dato igen. Ja. Det har de allerede lagt op til. Og så vil det, så vil det fortsætte ja. resten af vores liv. Når den ikke... Be- <laughs> <laughs>
0: <laughs> jeg lukker den her radio. Jeg gider ikke mere. Det er det eneste der gør Vi <laughs> er være sammen. Nej, nu laver vi sjov. Det er selvfølgelig ikke sjovt for britterne, men, men det begynder at blive en fase, som ja. måske også, synes jeg, afspejler lidt noget med... Øh, hvad skal man sige hvordan vi i medierne simpelthen ikke er i stand til at hoppe af noget øh, og holde fast i de store linjer, og derfor også egentlig misser, hvad det er, der er på spil i mellemregninger og hovedrysten, og mm. i dette tilfælde afvæbnende fnis. Ja. Men hvad er det, der er på spil? Prøv jeg at minde os om, hvad det er,
4: vi... Jamen, der er jo noget meget... På spil for britterne i forhold til, de, de vil jo faktisk gerne have øh, kontrollen tilbage, som de kalder det. De kan så bare ikke blive enige om, hvordan øh, det rent praktisk skal foregå. Øh, og hvad der er på spil, det betyder jo noget, altså det er jo, det er jo en tendens, vi ser rundt om i, i Europa. Og selvom der ikke er meget appetit på at øh, melde sig ud af unionen, så er der jo ret stor øh, opbakning til de her nationalkonservative øh, kræfter, øh, som gerne vil have øde nationalstater, vil have styrkede nationalstater. Altså, det er lidt bange for, at det også kommer til at betyde noget for, for resten af, af EU, at det her kaos fortsætter, fordi mm. det øger jo bare til den mistillid, der er til politikerne, både i, i Storbritannien, men også i resten af EU. Det er jo sådan noget, som Salvini og kompani garanteret vil kunne bruge til at, 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 ja, at styrke den der fortælling om, at vi skal have et mere nationalstaternes EU, end, uh, end det føderale EU, som Macron og kompani måske uh, kunne tænke sig
0: Godt, Emil, så slutter vi på den høje note. Og så tales vi jo nok alligevel ved om Brexit-førelser. Det gør vi. (laughs) Tusind tak, Emil Roldberg. vi er ved at være ved vejsende, men før jeg slipper jer, så synes jeg, at vi skal have lidt nyt fra vores helt egen verden, fordi er vi er lige at kloge journalister inde er jo dag, indleder det, der kan lade sig gøre, hvis vi ikke har en butik, der kører. Vel, Stine Kasten Gendal? Det er rigtigt, og øh, der er
5: faktisk heller ikke noget at sælge, hvis vi ikke har god journalistik, så på den måde hænger det hele jo sammen. Det er jo det.
0: Stine, du er jo selvfølgelig direktør for det hele her, og jeg har lyst til, at vi blæser os lidt. Fordi det går faktisk rigtig godt.
5: Jamen, så lad os gøre det, for, for det gør det, og det skal vi huske at tale om, når det går godt. Det er jo ikke en given ting
0: kan man sige. på Dagbladet
5: Information. Vi har lige haft generalforsamling, derfor har vi vendt tilbage og talt om, hvordan gik det i 2018. Mm-hmm. Og det gik rigtig godt i 2018. Og det gjorde det, fordi at øh, vi fik flere abonnenter. Og det er jo det, vi lever af. Mm-hmm. Det er, at folk køber avisen til hverdag og får den derhjemme, digitalt, på papir, på weekenden, øh, nu her på Lyd i ørerne. Men... Øh, dem fik vi altså flere af i 2018, og derfor kunne vi tjene lidt flere penge. Mm-hmm. Og fordi vi også har nogle rigtig dygtige medarbejdere, som knokler af, så har vi også brugt lidt færre penge, og derfor er vi kommet ud med et overskud. Mm-hmm. Hvad betyder det, når du
0: siger flere abonnenter? At vi har over 1.000
5: flere abonnenter da vi sluttede 2018, end vi havde, det, vi sluttede 2017. Og nu er vi jo allerede i april 19, og det bliver faktisk ved med at vokse. Hold da. Så da vi sluttede 2018, var det med et abonnenttal over 22.000, og så mange abonnenter har vi ikke haft siden 1994. Og det kan man jo kun være glad for.
0: Ja, fordi særligt hvis man ser det i Kontekst, fordi hvordan, hvordan, hvordan ser de tal ud, hvis vi sammenligner? Ikke for at tale skidt om vores gode kolleger, men hvis vi sammenligner med, med avismarkedet generelt? Det er jo lidt svært at sige, fordi
5: der er ikke så mange af dem, der er ude at fortælle om deres oplæsttal, og særligt ikke, hvordan de vokser og, og måske falder. Heldigvis vil jeg sige for branchen generelt, ser det ud som om det går okay mm-hmm. for aviserne for tiden. Øh, Christelig Dagblad vokser også, ligesom vi gør. Jeg tror ikke, de andre... Dagblad vokser, så tror jeg, de vil fortælle os om det. Ja. Men øh, se ud som om, at folk derude har fundet ud af, at hvis man skal have god journalistik, så skal man også betale for det. Ja. Og det, øh, derfor vil jeg ikke sidde og sige, at vi er meget bedre end de andre. Men øh, jeg vil sige, at vores vækst, øh,
0: måske sammen med Christel Dagblads, nok er indestående i Danmark. Ja, men så er vi jo tilbage til den gamle historie om over for de mere... Smale aviser, specialiserede aviser? Ja, jeg tror i hvert fald, at
5: vi har en rigtig god plads i verden på den måde. Vi behøver ikke fortælle hver dag om, hvad der er sket i går. Nej. Det ved folk godt. Internettet har sat os fri til faktisk at fortælle om det er vigtigt. Mm-hmm. Og øh, det har jo altid været det, informationen synes, var vores rolle. Og nu er vi faktisk også ja, fri til at gøre det. Og det ser ud som, det er noget, folk gerne vil have. Mm. Også et øjeblik til fordybelse, mens det hele går så hurtigt rundt omkring os. Ja. Det skulle man måske ikke have troet for fem år siden, at det ville Nej. gå bedre med at lave vis med det ser altså udsvar. Altså fem år, år siden, der synes jeg, at vi gik
0: og sagde, at vi ikke længere havde print på det her tidspunkt. Ja. Og, det og vi vidste, var nok også en weekendavis.
5: Ja, og vi vidste jo heller ikke så meget om det der, og, og jeg tror, at læringen er, at vi må simpelthen tage det et år ad gangen, og så gøre det så godt, som vi overhovedet mm. kan, og gå ud og fortælle folk om, hvad det er, de kan få af os. Mm. Nu er det jo også sådan, at mange, er, mange holder os rent digitalt, ja. og det er også helt i orden. Ja. Det er sådan, de gerne vil have det. det. På den måde får de jo adgang til os hver dag, og får vi får jo også øh, både det lange og det korte. Vi kan se, at vores digitale læsere også godt kan lide at læse langt, og ja. det er jo også en rar ting, når man ja. har information, for vi kan jo godt lide at... Lad være og os i korthed.
0: Jeg synes noget af det, der er så optur, når man hører, vi har en gang mellem noget, hvor vi hører fra forskellige ender af butikken her, og så dem, der prøver at har der, der avisen, de siger, at det, som folk responderer på, det er ikke, når vi siger, at vi dækker selvfølgelig dansk politik i hoved og hal og sådan det er, at de kan sælge avis, når vi gør et eller andet, som vi bare synes er mega sjovt. Altså, når vi laver kanon altså, over islandske øh, forfattere, eller når vi, som lige nu, hvor der er Brexit og dansk valg og EP-valg, sætter totalt fokus på Indien i forbindelse med det indiske valg. Det vælter valg. ind med nye prøveabonnenter på Indien, ja.
5: og det er noget, som jeg også ved, at salg og marketing har glædet sig til, fordi det netop er noget, som vi gør, der er ret særligt, og hvor ja. vi giver folkens chance for over længere tid at følge noget, blive klogere på noget. De, og også mig for den sags skyld, jeg overhovedet ikke ved noget om Indien. Mm. Og det er faktisk også meget det, der er gået godt i 2018. Det ja. er, at vi har talt sammen på tværs af huset, så vi får at vide, hvad har redaktionen gang i. Det er jo overhovedet ikke noget, vi blander os i, men vi vil gerne vide det, og mm-hmm. så kan vi fortælle folk om det, og så vil de gerne læse det. Ja. De vil også ja. gerne læse om russisk kulturhistorie ja. op til det russiske valg, eller som du siger, islandsk litteratur, eller europæiske tænkere, som vi nu øh, har her op til Europaparlamentsvalget. Så det er journalistikken, ja. der sælger Og også
0: mere marker. aktivistisk den her med, med pensionskasser, vi talte om tidligere i programmet. Eller Jeg vil sige,
5: pensionskasserne og i 2018 har vi fået rigtig meget hjælp af økonomien. Altså ja. serien, vi tager økonomien tilbage, som ja. vi også samlede en bog, som vi også havde arrangementer om, og som også fik altså mange, mange hundrede til at skrive sig op mm. og følge informationen og også give os deres besøg med i forhold til, hvad skal man gøre for at tage økonomien tilbage? Ja. Og det er så også pensionskasserne et eksempel på, om det ja. følger vi det op på.
0: Nå, nu fik vi så også sagt en masse ting, vi synes er skidt Så hvis du sidder derude, så kan du altid gå ind og få en måned gratis. Ja, kan man ikke snille?
5: Det kan man. Det kan altid. man. Men,
0: men lige her nu, op til det danske valg, det bitte, bitte danske valg, der har vi en særlig kampagne. Ja, fordi vi...
5: vi vi vil jo gerne lære folk, at det koster penge at holde avis, men lige præcis førstegangsvælgere, dem der ikke var nået at fylde 18 år øh, inden sidste valg for fire uh-huh. år siden, dem vil vi gerne give tre måneders gratis digital avis, og det vil vi gerne, fordi uh, det er jo vigtigt at lære en avis at kende i en ung alder, uh-huh. så håber man, øh, så håber jeg og vi herinde, at man følger os resten af livet, og det kan man altså gøre nu, hvis man er førstegangsvælger gå ind og skrive sig op til tre måneders gratis avis, så får man øh, to valg med Europaparlamentet, Folketingsvalget, og man får også med, hvad der egentlig sker bagefter det ja. danske valg, for det er jo også lidt spændende. Det så øh, det udløber 30.000. Så nu bliver det
0: sagt her. Ja. Vi er jo det mega unge flagskib her på Radio Information. Så øh, alle de unge mennesker ud på cyklerne med telefonerne.
5: Og der er faktisk en gruppe hjælper. mere, vi gerne vil give det til, og det er ny statsborger. Ja. De er jo også førstegangsvælgere i Danmark. Så øh, er du ny statsborger, så skriv dig op til din avis Information.
0: Det. Tusind tak, Stine Karsten Kendal. Og det var så helt det for denne gang næste uge, der er det påske, men det betyder selvfølgelig bare, at vi laver en endnu bedre udsendelse. Så lyt med der. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Astrid Dynesen. Ha' en rigtig dejlig påske.